0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek.
1: Hi Geert. Hi Sam, wat een mooie nieuwe podcaststudio heb jij. Goed hè? Ja, echt heb je mooi gedaan. Nou ja, het is niet helemaal
0: van zelf geloof ik. Maar uh, dit is, uh, leg even uit waar we nu zitten, wat het verschil is. Um, onze vorige podcaststudio die zat um, boven de grond. En um, nou ja, daar was de, was de ako ako akoestiek niet altijd zo goed als ik hem zou willen. En naast de keuken van Delicious. Naast dus de keuken van Delicious. Altijd e etensluchtjes kwamen daar langs. Ja, en, en ook uh, wel in de buurt van waar ook nog wel borrels worden gegeven. Dus het was. Op zich is het gezellig, alleen dat uh, is uh, ja, niet altijd handig voor de podcast. En um, nu, uh, nu hebben we uh, besloten om uh, de, de podcast te verhuizen naar de kelder.
1: En daar en, zitten we nu. Prachtig. Daar zitten we nu. Uitstekend,
0: ja. uitstekend geïsoleerd, vol met, uh, met camera's, green screen uh, en uh, studioverlichting.
1: Het wordt bijna professioneel, maar even de complimenten aan degene die dit allemaal... Uh, dankjewel Erik. Erik, uh, dankjewel. Eric. Um, vandaag in de uitzending hebben wij uh, onze stagiair, um, de laatste week op die stage loopt uh, Dennis van Brouwers. Af. Hi Dennis. Hallo keertje. Um, en uh, wij gaan met jou praten over uh, de meeuwenkolonies, uh, boekenbibliotheken en überhaupt hoe het is om stages te lopen bij EW Magazine, het mooiste weekblad van Nederland. Maar um, eerst hebben wij ook een andere gast, onze redacteur, collega-redacteur van de Economieredactie, Joris Heijn. En met hem praten we over...
0: Met, uh, met hem praten we over hoe belangrijk de, de industrie is voor Nederland. Daar hadden we al eerder een gesprek met hem over. Een um, aantal weken geleden ging dat over dat de Nederlandse economie groter was dan duizend miljard.
1: Ja, de biljoengrens door.
0: Ja, en nu uh, hebben we een vervolggesprek met hem erover. En dat gaat onder andere over hoe we die groei door kunnen blijven zetten.
1: Precies, en dat we die industrie moeten ko koesteren. Joris Heijn. Welkom Joris. Dankjewel. waren um, jouw vijf weken geleden op de gast met het verhaal dat Nederland door de, de econo als economie door de 1 biljoen grens was gestegen voor het eerst. En, uh, nou ja, dat, en wat dat betekende. Uh, toen zei jij ook nog van nou ja, inflatie en dergelijke. En, uh, maar dat, het, gaat, het zit wel echt een stijgende lijn in de, in de economische groei. Um, dat zit dubbel op. En, uh, we hebben nu een van een groei uh, te pakken. Maar... Uh, toen hebben we het ook even kort gehad, maar niet uitgebreid over één onderdeel daarvan, dat is namelijk de industrie. En uh, jij hebt uh, vorige week een mooi coververhaal geschreven in uh, Elsevier, waarom Nederland zijn industrie juist moet koesteren, met nog veel meer optimistische cijfers en uh, feiten. Dus uh, daar wilden we graag nog even op terugkomen, toch Sam?
0: Zeker, zeker. Misschien mag ik misschien de eerste vraag even stellen, Joris. Want uh, ja. ik ben mijn hele uh, ja, van schoolcarrière en ook op de universiteit altijd doorgekregen dat iedereen, uh, dat je juist vooral moet gaan studeren, want... Nederland is totaal veranderd in een diensten economie En je hebt nu een heel groot stuk over de industrie. Heb ik dat dan altijd uh, verkeerd ja. begrepen?
2: Ja, wel allemaal eigenlijk. Hè? Het idee dat je, dat je hier nog televisies maakt of Tanpasta of uh, noem maar alles maar op. En het was eigenlijk logisch dat al die grote merken zoals Philips en Unilever hier steeds meer fabrieken sloten. Hun kantoren hier hielden. En ja, je moest allemaal maar naar de universiteit en de accountant worden, bij wijze van spreken. Um, ja, want de maakindustrie ja, ging echt naar de lage lonenlanden en zo, hè? Ja dat, dat, ja, dat was altijd het verhaal. Maar ja, ja, tegelijkertijd merk je dat eigenlijk niet iedereen had die boodschap altijd gehoord. Dus er nog steeds <laughs> heel veel industriebedrijven zijn gewoon doorgegaan met, uh, met koekjes pakken. Koppig. Uh, koppig ja, ze. koppig doorgegaan. En als je nu eigenlijk daarnaar kijkt, uh, ik had het zelf ook niet zo door, dan uh, mogen we er toch eigenlijk heel blij mee zijn dat, uh, dat die bedrijven door zijn gegaan hier.
1: Ja, maar hoeveel banen zijn er nou eigenlijk, uh, uh, ik zag iets van ruim 700.000 hè, 700... 37.000? Ja, dat, dat zijn dan voltijdsbanen. Dus bijna 1 op de 10 banen is, is maakindustrie. Is maakindustrie. En dat ja. is dus, ik denk, jij zegt dan koekjesbakken. Maar ik denk dan ja. ook inmiddels een beetje... De Botleg kennende en hier ook in de buurt van Amsterdam waar ik woon in het havengebied. Uh, dat zijn toch ook heel hoog uh, hooggespecialiseerde huh? ho ja, ja, hoog uh, chemische fabrieken, denk ik. Niet ja. zozeer koekjes uh, per se alleen, toch? Of zie ik dat verkeerd? Nou, dat
2: is het leuke. Het is heel of het, het, het handige eigenlijk. Het is heel divers. Uh, een bedrijf als ASML bijvoorbeeld, hè, noemen we dat altijd high-tech. Maar ja, eigenlijk, ze maken gewoon machines. Hè? Dus eigenlijk ook gewoon industrie. Uh, dus we hebben uh, zo'n high-tech cluster. We hebben, zijn goed in de chemie inderdaad, in, uh, in de Zaanstreek en elders ook voedsel nog. Uh, dus het is eigenlijk alles bij elkaar uh, heel divers en ja, dat maakt de, het
1: natuurlijk ook krachtig. Bij de goede wind raak ik nog wel eens de geur van de koffiebranderijen en de cacaofabriek te Zaanstreek. Dat klopt wel, jij. Ja. Um, maar en je, je, je hebt ook een kaartje in het artikel staan met de, de gebieden. Toen dacht ik, de, de vijf belangrijkste industrieclusters... Dat is dan aan het water, noem je dat. Uh, maar dat zijn dus niet alle gebieden waar, uh, waar geproduceerd wordt. Hè? Want je hebt het alleen even over de topclusters, um, de, de top zoals bij de Eemshaven, Noordzeekanaal, Amsterdam, wat je, wat je noemde. Rotterdamse ja. haven natuurlijk, Vlissingen en Terneuzen, niet te vergeten. En uh, Geemlot ja. in, um, in Limburg, natuurlijk aan de Maas. Ja. Maar dat is, dat is omdat ze zo toegankelijk zijn uh, uh, via de waterwegen, begrijp ik, of niet?
2: Ja, er is in in de loop der jaren is daar heel veel industrie samen geklonterd. en op een gegeven moment merk je dat je dat toch wel dat handig is als je buren hebt die ook misschien een product over hebben of zo. Dus dan ga je daar ook zitten en zo zo clustert dat bij elkaar en nu de hele industrie zo meteen op de schop moet. Is dat eigenlijk zijn dat de gebieden waar ze zich op focussen van hoe gaan we zo'n heel cluster meteen
1: uh, Meenemen. Ja, maar bijvoorbeeld ASML, wat je al noemde, dat zit daar niet in een cluster, dat zit gewoon bij Eindhoven, toch? Ja, ja dat is, eigenlijk is het nog een soort zesde cluster wat we ook hebben,
2: uh, maar die, uh, daar, daar zijn wat minder problemen om. dat uh, te breken. Duurzaam
1: zometeen. Ja. Ah ja, want dat was ook de aanleiding dat jij het artikel maakte, denk ik, hè? dat je ook uh, keek naar wat is eigenlijk de transitie, wat is de omslag waar we in zitten. Ja, nou, uh, en ja. hoe die industrie mee kan uh, of mee moet in, uh, in alle eisen die worden gesteld op het gebied van uh, milieu en klimaat.
2: Ja, nou, waar we het de vorige keer over hadden met, dat de economie door de duizend miljard uh, schoot um, was ook het verhaal um, dat de arbeidsproductiviteit blijft eigenlijk achter. Dus we zijn heel hard gegroeid omdat er gewoon meer zijn gaan werken. Uh, we zijn, vrouwen zijn meer gaan werken oude, oudere mensen zijn langer door gaan werken uh, migratie uh, maar dat is natuurlijk een eindig model en de, de, dus je moet steeds slimmer gaan werken per, per uur. En eigenlijk geen enkele sector heeft dat beter gedaan de afgelopen jaren dan de industrie. Uh, en daarom uh, is die industrie zo
1: belangrijk. Wat over de productiviteit per uur zeg je? per arbeidsuur. Dus, uh, en hoe kun, je ja. dat, hoe kun je dat meten eigenlijk? Hoe, hoe weet je dat?
2: Ja, dat wordt natuurlijk steeds... Kijk, een, als een fabrieksmedewerker... Uh, nou ja, laten we de koekjes uh, gebruiken. Eerst uh, 100 koekjes uh, per uur uh, door zijn handen gaan en nu 120. En ja, dan wordt hij productiever. Maar ja, ik bedoel, wij, bijvoorbeeld, wij als journalisten... ja. Hoe meet je onze productiviteit? Het is dus heel lastig uh, te meten. Maar wat je wel ziet in, uh, in bredere zin, is dat die arbeidsproductiviteit per uur gewoon nauwelijks stijgt de afgelopen
1: jaren. Uh, dus dan is het wel. Ja, en dus, dus, die, dus die fabrieken, die, uh, die, die, ik kan me ook voorstellen dat robotisering. Techn, uh, de, de, de technologische vooruitgang ook erg helpt om die arbeidsproductiviteit te verhogen. Want je werkt met steeds minder mensen in een ja. hoogfunctionele fabriek die veel produceert.
3: Ja,
2: en die mensen werken natuurlijk met, met hele dure uh, apparaten ook. Daarom zijn ze zo productief. Omdat je sommige bedrijven zijn wel honderden hectares groot. Dus er mega investeringen gedaan. Uh, en dus elke medewerker die heeft eigenlijk een uh, enorme
1: kapitaalbagage uh, gebruikt. Die. En dat betekent dus ook dat het niet meer per se de... Laag opgeleide banen zijn in de fabriek... maar steeds meer juist de hoogstopgeleide opgeleide banen, denk ik. Of, of zie ik dat verkeerd? Die, je moet juist die, die, die machines en die computers... moet je juist kunnen kennen en aansturen en repareren.
2: Nou, het is allebei... Uh, toen uh, voor dat vorige verhaal over die duizend miljard... Zijn we ook, we, hebben we ook uh, Jeroen Dijsselbloem gesproken... die nu burgemeester is van uh, Eindhoven. En die zegt ja, die hele industriële groei die eraan komt... Ook die zij verwachten daar nog... 60% MBO-banen. Uh, dus het is niet oh, alleen wel. maar de... Ja, uh, maar ja, wel technisch dan vaak. En, uh, dus het is eigenlijk door alle lagen
1: heen. Dat is wel skilled, uh, skilled werk, maar niet, äh, dus opgeleid werk, maar niet, uh, niet per se het hoogst opgeleide. Je hoeft niet een technische universiteit gedaan te hebben voor die moeilijke. Uh, geldt uh, het ook voor, de,
0: voor die banen in de, in de voedselproductie? En uh, de industrie die omschrijft, ook in de olie raffinaderijen, het, 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 het een loop vrij, vrij gevarieerd pakket aan industrie, geldt het daar ook voor?
2: Uh, ja, het zal per industrie natuurlijk uh, verschillen wat voor soort banen je precies uh, nodig hebt. Maar ja, ook, ook natuurlijk in de voedselindustrie is het ook gewoon heel, heel technisch werk uh, geworden. Dat is,
1: uh... hey, nog even de, de, de proporties, uh, want je had het over die, uh, die, um, uh, uh, dat biljoen waar we doorheen zijn. Daarvan is dus zeg maar bijna 10%. Dus dus industrie eigenlijk als je kijkt naar 92 miljard, 92,7 miljard per cijfer. Ja. Dit artikel is eigenlijk dus industrie. Dat is eigenlijk veel meer dan we dachten. Maar het is wel maar, maar 10%, zeg ik er even bij uh, de andere, wat, wat zijn de andere sectoren die, die, die. Waar zijn we dan het grootste? Is het toch die diensteeconomie? Of is dat?
2: Ja, uh, diensten zijn natuurlijk groot. Um, Want landbouw valt er ook niet onder, hè? Dat is ook allemaal. Nee, landbouw is heel klein. Um, en het is bijna één op de tien banen. En het is iets meer dan 10% van, het, van de hele economie, omdat die mensen heel. Efficiënt werken. Uh, per werknemer wordt er zo'n 100.000 100, 100. euro per jaar toegevoegd aan waarde. Dus los van je eigen loon ook je, uh, de winst die uh, het bedrijf ja. maakt uh, door jouw werk. Dus de, dus de industrie is wel, wel belangrijk. En het is ook de, de, de diversiteit. Hè? Je kan zeggen, nou ja, um, misschien verdienen we op, wij op de Zuidas het allermeeste geld. Dus laten, laten we iedereen
1: daar gaan werken. Maar ja, er hoeft maar iets te veranderen of uh, je bent zo heel, uh, de hele sector kwijt. Joris, heb jij uh, wat voorbeelden van echte, echte high-achieving uh, bedrijven in Nederland... Waar, uh, ja, die we moeten koesteren volgens jouw artikel? Hè? We moeten de industrie koesteren, maar waar denk je dan vooral aan? Noem eens wat. Ja, kijk, een, een bedrijf als een ASML
2: is verreweg het, het, uh, het meest waardevolle bedrijf... wat we hebben in Nederland. Meer dan ja. 200 miljard uh, waard. En je zag ook laatst in, die, in, die, in dat uh, uh, handjedruk tussen China en Amerika over chips. Dat is gewoon... een um, een enorm belangrijk strategisch uh, uh, iets wat we dan ook hebben. Hè? Ja. Uh, wij kunnen de klap uitdelen aan China bij wijze van spreken. In plaats van dat de klap aan ons wordt uitgedeeld. Zag ik vorig jaar met, uh, met Rusland en,
1: uh, en de gas. Dat, uh, dan ben je afhankelijk. Dus hoe sterker je industrie is, hoe, uh, dus hoe beter. 200 miljard ASML, dat is dus meer dan de helft van wat het wat hele Rijksoverheid in een jaar besteedt. Dat is wel heel, heel interessant, Ja, ja. Maar zo'n
2: ASML, die, die houdt zichzelf wel in stand, maar waar een groot deel van de industrie um, gebruikt heel veel energie. En dat is natuurlijk juist uh, waar nu met de hele verduurzaming klimaatmaatregelen, uh, uh, wat natuurlijk wel een probleem is, die bedrijven moeten gaan veranderen. En de vraag is, kunnen ze dat uh, in Nederland doen? En willen ze dat hier doen?
0: Ja, want we hebben natuurlijk die klimaatdoelen uh, en uh, de industrie, industrie gebruikt natuurlijk ontzettend veel energie. Wat zijn, wat zijn dan de grote uitdagingen? Uh, voor de industrie om te maken. En in hoeverre helpt, uh, helpt onze regering daar een beetje bij mee?
2: Nou, het is voor elk bedrijf anders. Kijk, Tata maakt bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld kolen nodig om staal te maken. En die willen dan groene waterstof. En dan moet je weer windmolens hebben.
0: Ja.
2: Uh, andere bedrijven gebruiken heel veel gas bijvoorbeeld. Zoals uh, Kunstmest uh, bij Yara. En die willen ook over op uh, waterstof. Maar ze hebben ook allemaal heel veel stroom nodig. Om Ze hebben a, die, die windmolens nodig. Om een deel van de waterstof hier te maken. En heel veel stroom. En dan is de vraag, ja... Gaan overheidsbedrijven als Tennet die stroomkabels op tijd aanleggen uh, daar naartoe? Um, gaat uh, minister Jette genoeg windmolens laten bouwen op de Noordzee uh, op tijd? En, dus ze zijn heel erg afhankelijk van elkaar ook en van de overheid.
1: Uh, ja En om daarin te moeten groeien, het... uh, je, dan moet je natuurlijk allemaal dingen aanleggen. Uh, en, en, en ook bronnen uh, aanboren die je dan weer niet kunt gebruiken voor de groeiende bevolking uh, in Nederland. Die ook wil verduurzamen. Ja, het, het...
2: Het wordt steeds uh, uh, krapper natuurlijk, en ten het waarschuwt ook al. Je, je kan waarschijnlijk niet alle industrie um, zo meteen alles gaan geven wat ze willen. Want dat is gewoon veel te duur voor ons allemaal. En het gaat ook enorm een enorme ruimtebeslag Precies, er dus geen ruimte geen voor Nederland.
1: en het kost veel geld. En moeten moet dan op een gegeven moment zeggen... Uh, die industrie uh, waar we het gesprek een beetje mee begonnen... Ja. Uh, is echt oud uit de tijd. Te, we gaan uh, toch maar naar die, naar die dienstensector... of een andere vorm van een andere economie... en we gaan die industrie toch verder to terugschroeven. Is dat iets wat jij voor je ziet, wat je ziet gebeuren?
2: Nou, dat is natuurlijk een beetje uh, de vraag. Hè. De, steeds meer een bedrijf als Tata wordt gezegd... Hè, van dat dat nog kan in Nederland... Nou ja, ja, als je je, je kantaat. En ja, Greenpeace had al een onderzoek laten doen: die mensen kunnen prima ergens anders aan het werk. Ja, dat, uh, dat geloof ik ook wel. Maar ik denk niet dat mensen meteen 6 miljoen ton staal uh, uh, niet meer gaan consumeren. Dus halen we het dan ergens anders vandaan. Um, maar ook, kijk, die bedrijven: zijn, bij al die grote industriebedrijven zijn buitenlands. Dus die, die buitenlands hoofdkantoren moeten gaan beslissen waar ga ik mijn miljarden investeren. Doe ik dat in Nederland, uh, waar ik steeds meer onder vuur kom te liggen en de belastingen steeds worden verhoogd. Of ga ik naar Amerika, waar uh, met, met zo'n Inflation Reduction Act... gewoon honderden miljarden aan subsidie uh, klaar liggen? Dus we kunnen hier een hele leuke discussie hebben van... moeten we dat wel willen in Nederland of niet? Maar ja, als je ergens in Amerika of China een hoofdkantoor zit... en denk je, ja, ik doe het hier gewoon niet meer. Ja, dan, uh, dan
1: ben je te laat. Kunnen we niet dat land kopen in Amerika... en daar gewoon een soort uitgebreide nieuwe maasvlakte maken of zo?
2: Nou ja, in Nederland is... Um, best een, een goed dus Ze willen hier heel graag zitten, want we hebben gewoon heel veel al op orde. Uh, juist omdat al die clusters bij elkaar zitten, is het hier heel aantrekkelijk. Je kan wel denken, ik ga ergens in een woestijn uh, zitten en dan kan ik uh, bij nul beginnen. Uh, maar er ligt hier al heel veel infrastructuur. Dus uh, die bedrijven willen hier best wel investeren. Maar ja, dat dan... zie je ook.
1: Beschrijf, je ook je, beschrijf jij in het artikel ik ook, dat uh, uh, ik las het ergens in ieder geval. Zo'n VDL bijvoorbeeld, zo'n lokaal bedrijf, een toevoerder van ASML. Uh, en ja. specialiseert zich daarin. En zo wordt zo'n ASML ook gedragen uh, door de omgeving, door bedrijven in de omgeving die zich specialiseren in benodigdheden voor uh, grondstoffen, uh, uh, machines ja. voor dat bedrijf. Ja. ja, we hebben het natuurlijk altijd over
2: ASML, maar uh, een heel groot van deel van, van wat zij maken wordt uiteindelijk aangeleverd door, door andere bedrijven uit de regio of uh, uh, uit de rest van de wereld. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij Shell, hè, daar hadden we een discussie, het hoofdkantoor ging weg en dan zijn ze vertrokken en dan zegt ze ja, maar zo meteen gaan de koekjes die, en de broodjes voor de directie, die worden ook niet meer hier gesmeerd. En zo gaat langzaamaan, gaat het weg. Uh, maar je merkt dat heel nog steeds uh, gewoon een miljarden hier investeert. Uh, en misschien eigenlijk wel groeit hier, ondanks dat het niet meer Nederlands is. Um, omdat ze het nu nog aantrekkelijk vinden
1: om hier te investeren. Maar ja, blijft dat de komende jaren. Maar moet het voor Nederland niet aantrekkelijker zijn? Is het niet aantrekkelijker als het bedrijf ook daadwerkelijk de winst die verdient? En niet dat het dan naar Londen gaat of naar andere landen?
2: Nou ja, kijk, die, die winst. Uh, Nederland is, uh, ik geloof, ongeveer 10% of zo van wat, wat ze wereldwijd uh, omzetten. Dus we zijn niet het, uh, het allerbelangrijkste. Maar het gaat natuurlijk om al het, al het geld wat ze wereldwijd verdienen. waar gaan ze dat investeren? Dat geeft, dat geeft natuurlijk grotendeels uh, terug aan aandeelhouders. Maar ja, een deel investeren ze ook. En dat, dat wil juist yes, dat het hier valt. En ook, kennelijk als het hoofdkantoor in Londen zit, kan het geld nog steeds hier naartoe vloeien.
0: Nee, maar stel je voor, die, die industrie, die, die krijgt het zo moeilijk met die klimaatdoelen en die, en die kiezen dan toch voor een langzaam vertrek. Um, ja, dat, bedoelt, dat slaat natuurlijk een deuk in de Nederlandse economie, maar is het iets wat de Nederlandse economie kan hebben?
2: Nou, dat, dat is de vraag. Kijk, ze, ze Waar we het dus de vorige keer over hadden, die arbeidsproductiviteit, die wil je omhoog hebben. Dus juist die industrie is daar gewoon de afgelopen jaren heel goed in gebleken. Um, dus ik bedoel, dat kan je van vandaag op morgen wel hebben. Maar ja, wil, hoe wil je er over tien jaar uh, voor staan? En bijvoorbeeld bij een, een terrein als Schemmelot, een van die clusters in Limburg, dat is het oude DSM-terrein. Uh, DSM heeft al die fabrieken verkocht aan allemaal andere soorten bedrijven. Die zijn heel erg afhankelijk van elkaar. Dus als bij wijze van spreken een Saoedisch bedrijf zegt, ja, ik geloof er niet meer in. Ja, dan kan misschien een Nederlands bedrijf of een bedrijf. Um, kan ook niet meer verder. En zo kan zo'n heel cluster uh, op den duur... Uh, ja, ja het is een, zo, misschien toch een soort dominosteentje. Je weet niet. Uh.
1: Dat gaat dan die kant op. Uh, uh, jeze, de stekking van het artikel is dus uh, nogmaals... Uh, althans, dat is de stelling. We, Nederland moet de industrie juist koesteren. En het artikel le legt uit waarom. Wat kan die politiek nou eigenlijk doen? Wat verwacht je eigenlijk van de politiek... Als er zeg maar gekozen wordt om niet de industrie in de steek te laten of af te bouwen, wat dan ook. Maar juist daar zoveel mogelijk profijt uit te halen en ja, die te koesteren. Hoe zie je dat ja, voor je?
2: Je merkt vooral dat het gaat nu alle kanten op. En dat um, bedrijven weten niet meer waar ze aan toe zijn. Dat, kijk, de, de rechter kan je natuurlijk niet zo de schuld van geven dat de een keer de partij aan de, uh, gelijk heeft en dan, dan weer de ander. Maar toch, um, uh, Shell is veroordeeld, um, twee kolencentrales uh, moeten sluiten en die ja. krijgen geen geld. Ze uh, zijn naar de rechter gestapt en die krijgen daar geen geld voor. Uh, dus ze weten gewoon niet, als je in Nederland investeert, wat, wat gaat er gebeuren? En um, ook politiek, die kolencentrales moesten eerst gebouwd worden van uh, Balken en de Twee. Vervolgens een paar jaar later moeten ze weer dicht. Uh, dan gaat het kabinet weer biomassa, zeggen, biomassa is helemaal top. En dan vervolgens komt dat ook weer onder vuur te liggen. Um, die bedrijven willen gewoon duidelijkheid. Voor de, als ze een miljard investeren, dan hebben ze dat niet morgen terugverdiend. Dus dan moet dat 10, 20 jaar of langer... Renderen.
1: Dus een betrouwbare overheid. En ook een overheid ja. die, uh, die de infrastructuur verzorgt, die er voor, toch voor zorgt dat die wordt uitgebreid, neem ik aan. Want er zijn nu bedrijven die moeten wachten op een aansluiting op het uh, elektriciteitsnetwerk, omdat er gewoon overcapaciteit uh, of ondercapaciteit is.
2: Ja, ja. en daarbij hebben, wat tenant ook aangeeft, waarschijnlijk kan de overheid niet alles um, doen. En um, ja, ik bedoel we hebben natuurlijk ook nog het uh, rond data, het, uh, het gezondheids en bij andere bedrijven. Het gezondheidsaspect, daar moet je natuurlijk ook wat. Uh,
1: kan je ja. niet over het hoofd zien? Uh, ja, snap ik. Dus dat, dus, en dat is natuurlijk in een klein land met een groeiende bevolking nog steeds um, en een groeiend bewustzijn van wat soort thema's. Ontzettend lastig, want je zou nooit meer een nieuwe data geopend krijgen in Nederland.
2: Top. Nee, nee. En tegelijkertijd merk je die die industrie is eigenlijk best um, die wil die heeft best grote plannen om ambitieuze plannen voor klimaatbeleid en om uh, minder uitstoot voor de uh, in de omgeving te doen en zo. Maar ja, dat, dat duurt gewoon jaren voordat je zo'n groot bedrijf hebt omge, omgeturnd, laat maar zeggen. En ondertussen neemt de, het draagvlak natuurlijk wel
1: af voor die bedrijven. En bijvoorbeeld waterstof, ik weet dat dat niet zoveel aan de, aan de, aan de, misschien niet zoveel aan de schade, maar ook aan de omgevingsschade wel doet, maar waterstof natuurlijk ook uh, het gasgebruik terugdringend uh, bij chemiebedrijven, bij Tata Steel en zo. Is dat dan echt een moeite om daar, als, want die bedrijven zelf gaan daar niet die miljarden in steken, waarschijnlijk? Dus dat moet dan moet dat toch een overheidsimpuls zijn, of niet?
2: Nou, de, um, de bedrijven willen daar heel veel in investeren. Um, alleen, het, de, het, um, en het gaat er ook heel veel over: hè. natuurlijk groene waterstof, dat is allemaal dat is de toekomst en allemaal hip. Maar die markt bestaat nog helemaal niet. Um, dus ook al wil je als producent wel gaan investeren, ja, hoe weet je dat er zo een afzet, uh, iemand is die het gaat kopen? Uh, want wij spreken als Shell windmolens gaat bouwen en er waterstof van gaat maken. En dan denk je, nou dan ga ik leuk verkopen aan Tata. Maar ja. nou, wat als Tata over twee jaar zegt, ja ik doe het hier toch niet. En dan ben je markt kwijt. Dus daar kan, ja. zou de overheid wel iets in kunnen doen. Door bijvoorbeeld garanties te geven of zo.
1: Ja. Even, voor de, even voor de hele du voor, voor, voor de duidelijkheid, voor de mensen die het niet helemaal volgen. Je, kunt, uh, met een, je hebt heel veel energie nodig en water. En dan kun je waterstof maken. Hè. Dan kun je water splitsen. Uh, en dan kun je waterstof maken. En dat is dus een hele krachtige brandstof. Maar dan moet je dus heel veel energie hebben. En daarom is het idee dat dat op zee zou kunnen met een hele grote windmolenparken. En dat wordt nu ja, aan, heel, aangebouwd. Ja, heel veel um,
2: bedrijven gebruiken nu ook al waterstof. En dat komt dan van gas. En dat, dat splits je dan. En er komt heel veel CO2 vrij in, in de lucht. Of bijvoorbeeld uh, bij, bij Yara in uh, in Kulbaars kunstmes maken. Ja. Vangen ze dat af en dan het weer aan cola uh, cola-producenten, bijvoorbeeld. Um, en bierproducenten um, voor, voor de prik. En,
1: uh, ja, voor uh, de afzuur, ja. Ja, ja.
2: Um, uh, dus dat, um, en als je, dat zou je natuurlijk ook met, dus inderdaad met windmolens kunnen gaan bouwen, gaan maken en dan uh, dat zet je dan in, in een electrolyzer of een soort waterstoffabriek en
1: dan, uh, dan heb je opeens groene waterstof. Maar dat is een gigantische investering hè? en dat, dat wordt nu wel, daar wordt nu wel aan gewerkt maar dan moet je dus inderdaad weten wie neemt dat af? Welk bedrijf zit er ja. nog tegen de tijd dat dat gelukt is, dat dat af is, dat het er staat? ja. Ja, en Shell is nu bijvoorbeeld begonnen met een grote fabriek.
2: En die weten dan, die, die hebben een raffinaderij. Dus ik denk, nou ja, je kunt in ieder geval de eerste jaren zelf gebruiken in die raffinaderij. Uh, dus zo kan zo'n partij wel alvast beginnen. Maar ja, er zijn heel veel andere bedrijven die ook. Uh... Ja. Wel willen, maar voor wie het
0: onzeker is nog. En Joris, ik moest zeker bij het politieke gedeelte van, uh, van jouw stuk, moest ik best een beetje denken aan uh, hoe er momenteel om wordt gegaan met de stikstofcrisis. Uh, ik geloof, er is nu heel vaak de teneur dat uh, we eens moeten stoppen met praten en gewoon moeten beginnen. En in jouw stuk gaat, staat er ook het verhaal uh, over Tenet met het aanleggen van het stroomnetwerk en dat het eigenlijk belangrijk is dat je zo snel mogelijk daarmee begint. Waarom? Hoe komt het dat daar nog niet echt stappen, flinke stappen mee worden gemaakt?
2: Ja, goede vraag. Ja, omdat die politiek, die, die gaat ook maar uh, alle kanten op. En uh, je merkt dat uh, ministers nu vooral, die, die zeggen wel... Uh, die nemen het steeds serieuzer eigenlijk, dat de hele vestigingsklimaat. Minister
0: Jette ook, hè? Ja, in de twe
2: ja maar in de Tweede Kamer is natuurlijk wel jarenlang een sfeer gecreëerd van... Um, nou ja, laten we, hè, als we geld nodig hebben, laten we lekker die, die multinationals belasten. En uh, nou, laten ze, als ze als we weggaan, ja. uh, good riddance. De is vies. Um, om, en, uh... Ja, en als je nu opeens een verhaal moet gaan houden van, uh, ja, misschien moeten we toch maar eens miljarden aan aan subsidie of of steun gaan geven. Ja, dat dat vereist, vereist natuurlijk een enorme draai eigenlijk in in de publieke discussie, en dat gaat
1: denk ik heel lang duren. Je citeert ook uh, de Kamerlid uh, Henri Bontebal bon bon van het CDA. Een van de weinige leden van de CDA-fractie die nog zijn blijven zitten de afgelopen tijd. Uh, voor, volgens nog, ik hoop dat ik ook nog dat deze podcast online komt. Want het zijn dagkoersen bij het CDA. Maar, uh, maar op zich had hij wel een heel sympathiek verhaal. Want hij zegt weer ja, de overheid helpt bedrijven te weinig. Nu zit hij in, een, uh, CDA, in de CDA, zit in, een, in de coalitie. Uh, lukt, het, lukt, het, lukt, het, lukt het het CDA om dat... Er toch iets in te veranderen? Of uh, is het ook, ook de, op dat terrein een, een nederlaag voor de ChristenDemocraten? Ja,
2: nou ja, maar dat zijn natuurlijk ook weer de, uh, de dagkoersen. Maar je merkt nu, uh, D66 wil ik heel graag die, die, die um, klimaatdoelen uh, verhogen. En willen ze weer extra uh, maatregelen nemen. Maar de, eigenlijk de, de enige grote klap die je kan maken... is de industrie zwaarder belasten. Als je ja. gewoon zegt, ja, het, het is duurder om hier CO2 uit te stoten... Um, dan, uh, ja, dan neemt CO2... ...uitstoot hier waarschijnlijk wel af. Maar ja, is dat Ook omdat de bedrijvigheid
1: efficiënter
2: de gaat werken... ...of omdat ze denken, ja hallo, hier heb ik geen zin meer in... ...want in Amerika uh, krijg ik geen stok, maar een wortel. Uh, ja, dus dat, dat gaat in die coalitie wel schuren, denk ik, de komende tijd. Of iemand als Harry Wontbal, uh, uh, zo zometeen uh, denkt... ...ja, ik, ik ga voor die industrie of ik ga toch maar <laughs> voor, voor Europieters ego... Uh, goh.
1: Ik vind het wel, 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 wel bemoedigend dat er toch nog een schuurpunt is in deze coalitie. Dat, dat zie je, dat zie je ja, niet heel nou, erg. nog
2: eentje erbij hè. Ja.
1: Is het niet gewoon zo dat die burgers dat die, als consumenten automatisch toch wel een stijging in de prijzen zullen zien? Sowieso aan de pomp, omdat die, brandstof, die fossiele brandstof wordt natuurlijk extra belast. Maar um, ook de producten die daarmee uh, ge, ge, vervoerd worden, geproduceerd worden uh, en uh, in huis komen, die worden ook duurder toch? Nou, wat je vooral merkt is dat het is natuurlijk heel veel de dingen zijn lastig. Als
2: je opeens van je cv-ketel af moet en je moet een warmtepomp gaan installeren, dan is dat gedoe. Als je je gewone auto moet vervangen door een elektrische auto, dan is het gedoe en duur. Um, en de, wat die industrie probeert te doen, in veel gevallen, is om eigenlijk hetzelfde product te leveren, maar dan een stuk groener. Als je bijvoorbeeld niet meer plastic maakt uit, um, uit olie, maar uit gerecycled plastic, ja, dan merk je als consument helemaal niks van. Uh, maar dan is de wereld wel uh, een stukje groener, laat maar zeggen. Um, dus dat um, deels zou, kan het, uh, maar er wordt wel altijd natuurlijk naar die industrie gekeken, hè. Uh, die moet het allemaal maar doen. Terwijl die, die, klimaat, de, uh, die industrie loopt eigenlijk best wel voorop ten opzichte van de rest van Nederland op het reduceren van die CO2-uitstoot.
1: Ja, dat uh, zie je ook, hè? want je hebt ook een, 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 een grafiekje opgenomen in je artikel, waarbij je ziet dat die, uh, eigenlijk die uitstoot van industrie van CO2, als ik het goed lees, sinds 1990 met 44% is gedaald. Ja, in ja, tijd.
2: de Ja, je kan natuurlijk altijd enorm uh, puzzelen en goochelen met die, met die CO2-cijfers. Ja. Maar het, het idee is, uh, in 1990 hebben we de, um, de CO2-uitstoot gemeten... en alle doelstellingen zijn eigenlijk in Nederland uh, ten opzichte van dat niveau. We willen in 2030, is nu de wet, uh, dat het moet zijn gehalveerd ongeveer. En uh, de, in het coalitieakkoord is afgesproken dat ze dat naar min 55 of min 60 procent willen krijgen. Ten opzichte van 1990? Ten opzicht van 1990. En je hebt natuurlijk een paar jaar geleden die Urgenda-zaak gehad. Toen was de doelstelling: het moet min 25 zijn. En dus ze toen net gehaald door corona. En we zitten nu op min 30. En Jette zegt: het gaat niet snel genoeg. Want 2030 is al heel snel. Um, dus er zijn extra maatregelen nodig. En in die industrie zit nu al op min 44 Precies, ja. Dus die gaat
1: eigenlijk veel sneller. En iets die, die, als de... die, die loopt al voor. En als het alleen maar. Als, als het de, de andere sectoren. heb je het over. De... Gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit, elektriciteit, ja. opwekking, neem ik aan dat je dan uh, bedoelt. Ja. Dat, dat zijn, die lopen dus eigenlijk uh, achter op de industrie. En als die ook op hetzelfde tempo zouden meegaan, dan zouden we al bijna die doelen gehaald hebben. Dus.
2: Ja, en de, maar dat komt natuurlijk ook omdat het dus uh, bijvoorbeeld lastig is om uh, uh, iedereen uit de, uit de benzineauto te jagen en een elektrische auto te laten kopen, uh, of om een warmtepomp of isolatie te te laten doen. Dus elke sector heeft natuurlijk ook uh, andere uitdagingen om ja, vieze woorden te gebruiken. En dan, uh, in de elektriciteitssector kan je bijvoorbeeld tegenwoordig makkelijk windmolens natuurlijk neerzetten. Dus dat, die hebben het makkelijk wat dat betreft. Uh,
0: de, de teneur uh, rond, uh, rond klimaat is natuurlijk ook gewoon heel erg lang geweest dat er veel meer de nadruk is gelegd op ja, een beetje onthouding en stoppen met, uh, met vieze dingen dan dat er is gekeken naar innovatie. En uh, ja. Ja, als je nu toch ziet dat uh, hebben wij het ook ik, wel eens over gehad, Geert, in, uh, toen we het hadden over ja. uh, sombere fatalistische uh, klimaatactivisten. Ja. Um, mm -hmm, en als je ja. dan toch ziet dat, uh, dat een groot gedeelte van innovatie toch komt uit, uh, uit de vervuilende industrie, dat zat natuurlijk ook in jouw Shell-verhaal, ja. Joris, dan uh, ja. is dat ook misschien wel de oorsprong van uh, die, hoe, waarom dat politiek zo moeilijk is, omdat dat sentiment misschien wel anders ligt.
2: Ja, een paar weken geleden, naar aanleiding van dat, ik heb een verhaal gemaakt begin dit jaar over het groene shell. Dat shell eigenlijk zonder dat heel veel mensen het weten de grootste investeerder is in de verduurzaming van Nederland. En dat nou, viel niet bij iedereen heel goed het verhaal. <laughs> uh, dus uh, omdat inderdaad wat je zegt, hè, ik bedoel, het gaat heel erg over, over vieze dingen en fossiel is fout. Um, en dat is leuk, want je kan nu zeggen iedereen gaat, gaat niet vliegen of uh, gaat minder rijden. Uh, maar dat is gewoon heel lastig. Dat, dat merk je in de praktijk. Er zijn maar een paar procent van de mensen is mijn vegetariër. Um, en tijdens corona, toen hebben we ook minder gereden. Maar de CO2-uitstoot bleef. Dus de enige manier om echt, als je echt die klimaatdoelen wil halen... 2050 helemaal niks meer uitstoot, dan moet je het van innovatie hebben. En dan denk ik dat je dat liever in Nederland doet... dan dat het in Amerika of in, uh, in China gebeurt.
1: Ja, zeker. En, en volgens mij is het ook wel geestig dat, een, door, vooral die oorlog in Rusland... dat consumenten opeens werden aangesproken op hun eigen gedrag ze toen allemaal minder gingen toch kort maar niet allemaal maar er gingen mensen wel korter douchen en er gingen iets bewuster om met, uh, met verwarming en zo ja. dat kwam natuurlijk ook door de hoge prijzen en vooral de angst voor die hoge prijzen want in de praktijk viel dit geloof ik voor mensen nog wel mee um, uitzonderingen daar gelaten maar dat het uh, dat je als je dat op zich heel schattig was samen gaan we gaan we meer bezuinigen nu dacht Rob Jetten wel van we gaan dit ook nog volhouden want de er dreigen toch nog gastekorten komend jaar ja. Uh, dus mensen moeten misschien toch wat korter blijven douchen, maar zo werkt het volgens mij niet helemaal. Mensen zien nu ook wel in dat het <laughs> in de solidariteit is die een beetje misbruikt gaat worden door de politiek. En dat het volgens mij ook als je de, uh, kijkt naar wat uh, de, bijvoorbeeld de hoogovens of een andere grote industriebedrijf. Ja, tata stil moet ik zeggen natuurlijk. Uh, wat die verbruikt aan gas. Dat is volgens mij op één dag ongeveer wat alle huishoudens aan, uh, aan douchen en verwarming verbruiken. Als ik het eventjes uh, chargeer, uh, ja. Joris. Maar dus, daar, 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 daar zit wel een beetje de rek in. Is de, daar is de rek wel een beetje uit, uit die solidariteit,
2: denk ik. Wat denk jij? Ja, nou ja het klinkt ook altijd heel leuk. Uh, het morele, die morele oproep. Maar ja, wat we net al hadden, uh, bijvoorbeeld minder vlees eten of zo. Ik bedoel, een deel van de mensen doet het wel, maar het gaat gewoon niet snel. En met die, je zag net wat je aanhaalt als de prijzen gewoon uh, opeens enorm hoog uh, worden, ja, dan gaan mensen wel hun gedrag veranderen. Dus, uh, sommige mensen vinden de economie een beetje een vervelende wetenschap, omdat het allemaal <laughs> om geld draait. Maar uh, ja, dat is soms wel het uh,
1: effect. Dus dat is eigenlijk toch wat we, wat we gaan zien. Maar misschien is het wel zo netjes als het kabinet uitkomt, of een volgend kabinet, uh, wat, het, wat misschien wel voor de deur staat, uit zou komen op een, sy op een systeem waarbij niet, alleen, uh, waarbij niet de mensen worden geraakt in hun dagelijkse... Inkomsten bijvoorbeeld als ze moeten rijden voor hun werk of als ze uh, bepaalde uh, le leefpatronen hebben. Uh, dat, ze daar, uh, dat, ze, dat, dat ze daar helemaal van af moeten stappen onder druk van, van de politiek. Dat lijkt me toch niet in een vrij land wat je wat per se te verkiezen nee. valt.
2: Maar tegelijkertijd, je weet natuurlijk gewoon niet wat de komende jaren in prijs gaat, uh, gaat stijgen en alles. Dat zagen we met die, die oorlog in, uh, in Oekraïne natuurlijk ook. Um, ja, als je had gezegd, ja, we hadden tien jaar geleden allemaal in warmtepompen geïnvesteerd. Dan hadden we minder verbruikt en hadden we misschien minder groot probleem gehad of kerncentrales.
1: Uh, ook daarbij is het weer een beetje risico's, uh, dat je risico's. Misschien is dat juist de best, het best verstandige. Voor, um, voor voor, ook voor de auto bijvoorbeeld. Dat je niet opeens allemaal elektrisch gaat rijden. Want dat kan het systeem niet aan. En ja. op termijn voorzie ik ook nog wel een probleempje met accuproductie in de wereld. Um, en aan de andere kant... Uh, en daar kleven we ook weer nadelen aan. Maar dat is misschien inderdaad veel meer dat spreiden. Uh, en dat geldt misschien ook wel voor, uh, voor de leefpatronen. Uh, Joris, uh, dankjewel. Jij houdt de industrie voor ons in de gaten. Als je nou nog eens een keer zo'n bedrijfstak hebt... waar uh, we graag wat meer licht op moeten schijnen... dan kom je natuurlijk bij ons terug. En uh, ik ben heel benieuwd uh, naar, uh, naar jouw volgende verhalen. Uh, nee, jouw verhaal staat vorige week in het blad... Op de cover waarom Nederland zijn industrie juist moet koesteren. En is natuurlijk tot een eeuwigheid uh, online terug te lezen op ewmagazine.nl. Dankjewel Joris. Heel erg bedankt. Tot zover het gesprek met Joris Heijn. Echt uh, fijn dat hij uh, de industrie en uh, de ontwikkeling van de Nederlandse economie zo op de voet volgt. Dan horen we nog eens wat anders dan alle puur negatieve verhalen over vervuiling en dergelijke. Die er natuurlijk ook zijn. Mm -hmm. Maar uh, het is goed om dingen van verschillende kanten te bekijken en daar is onze economieredactie uh, uitstekend uh, in. Maar dan nu even naar de bloemetjes en de bijtjes op dat industrieterrein, want er gebeurt van alles.
0: Ja, Dennis die heeft geschreven over, uh, over alle meeuwen die, uh, die zich in een van de clusters waren waar Joris het over had, industrieclusters.
1: Ja, Dennis van Brouwershaven, jij hebt het over
3: andere clusters, namelijk op het industrieterrein, de meeuwenkolonies. Ja, de clusters op de daken eigenlijk. Hoe
1: kwam je, je kwam hier zo bij dit onderwerp eigenlijk?
3: Nou ja, in Katwijk zijn ze gestopt met meeuwtellen En dat deden ze eigenlijk om het overlast aan te tonen aan de provincie. Zodat ze iets konden doen eraan. Maar dat. Maar er zijn dus overal in elke gemeente meeuwtellers actief. Of hoe werkt het? Ik heb nog nooit van hun begrip gehoord. Is het een beroep? Ik denk vooral de kustgebieden. En het zijn vaak is het in samenwerking met SOFON. Dat is een vogelorganisatie. En dan, dan houden ze dat bij ook op websites en aan de hand van de ringen aan de poten. En door gewoon te tellen en te observeren. Ja, moet je ja, dan dan echt zo'n
0: dan... meeuw pakken? even boven houden, kijken wat voor ring die heeft en van, oh dit is nummer 375. Nee, gelukkig
3: kunnen ze die 375 wel van, met een verre kijken of een telescoop oh, zien okay. van, de, van beneden ja. zeg maar naar boven. Probeer met toch een beetje verbeelding te maken van hoe je negen telt. Ja. 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 Maar inderdaad om ze überhaupt te ringen, moet je ze even ondersteboven houden en dan klikken en dan ja. Laatste. Uh...
1: even voor ik je hebt een reportage gemaakt in Elsevier Weekblad van deze week. Um, uh, in ons weekblad heb je, hebben we altijd de rubriek In het Land. En dat is in dit geval in Zaandam. En, ja. en daar ben jij geweest als een reportagerubriek. En dan een van ons gaat dan in Roelie en Toebeurt doen wij, doen wij gaan we het land in voor een uh, leuk klein verhaal. Um, om het zo te
0: noemen. Zoals wij een tijdje geleden in Drenthe waren. Zoals
1: wij het verhaal over Drenthe hebben geschreven. Over Redmond O'Hennen en Marijn O'Hennen. Um, maar je hebt dus, en eigenlijk sluit het wel een beetje aan ook bij het thema mij mij niet. Omdat het ook gaat over biodiversiteit. Uh, jij dacht, ik ga naar dam. want daar is een vogelteller
3: actief. Nee, een meeuwenteller actief. Ja. Um, en die uh, Jan Zorgdrager. Die had zich heb... inderdaad voornamelijk bezig met uh, verschillende soorten meeuwen. En die heb jij
1: dus gesproken. En, en hij, te hij telt dus die meeuwen. Um, even opnieuw beginnen verschillende soorten meeuwen, zeg jij... Uh, waar wat, verschillende, wat voor verschillende soorten zijn dan. Ik ken ze alleen maar van de markt. Die beesten die dan broodje, uit
3: je hand, broodje haring uit je hand pikken. Ja, er zijn ook stormmeeuwen en kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen en kokmeeuwen ook. Um, maar voornamelijk het verschil is eigenlijk de grootte van de meeuwen.
1: Uh, precies. En dat zijn. Uh, ik ken ze ook wel als ik ga wandelen zie ik er verschillende soorten. Maar het blijkt dus ook. Het zijn dus ook trekvogels. Die dus niet alleen in Nederland wonen. Dat dacht ik altijd. Die wonen die, die, De zomer en winter wonen die gewoon in Nederland. En zitten die gewoon. Bij mijn, bij mijn haringstal zitten ze gewoon broodjes te eten. Maar dat zijn dus alleen maar die dikkers die in de stad leven. Ja. Maar je hebt dus een hele kolonie die er echt te trekken.
3: Ja, en eigenlijk horen ze in de duinen thuis. Waar ze ook redelijk makkelijk een, een patatje of een kibbelingetje mee kunnen pakken. <laughs> maar um, als het hier wat kouder wordt, dan gaan ze naar Frankrijk of naar Marokko of zo. Um, om daar te, te leven een tijdje. En als het weer wat warmer wordt, zoals nu richting eind april, begin mei. Dan komen ze weer terug en dan weten ze altijd precies op ongeveer een straal van een paar honderd meter terug te komen naar waar ze geboren zijn.
1: Ja, en op... bizar. Hè? Dat, ja, dat, dat... dat hebben meer vogels natuurlijk, maar dat is echt zo'n zo ingebouwde
3: GPS. Uh... Een soort magnetisme met de aarde of zo. Yes. En
0: Waarom zitten meeuw tegenwoordig in de stad en op industrieterrein en niet meer in de duinen dan? Ja, Omdat ze daar eigenlijk uh,
3: weggejaagd zijn door de mens en ook door de vos. De vos at ze voornamelijk de kuikens op, ze konden ze ook niet meer zo snel voortplanten. En de mens ging er bouwen, en, en, en toeristen kwamen daar en zo. Dus, dus daar moesten, moesten ze eigenlijk wel weg naar de daken, dus bijvoorbeeld waar Katwijk, naar Katwijk, waar ze dus overlast hebben. En, en daar de mail gaan tellen. En, en,
1: uh, jij was in, maar jij was in Zaandam, en daar heb je ze, uh, hebben ze. Hebben ze daar de overlast, is dit daar beperkt dan of zo? Of wat, wat is dat ja. verschil?
3: In bepaalde, ze, ze, ze doen wel dingen tegen het overlast om ze een beetje te verjagen, zoals uh, netten op de daken en gladde daken dat de nestjes gewoon naar beneden vallen en dat soort dingen. En, want,
1: want eigenlijk is de overlast is dan waarschijnlijk vanwege de vogelpoep en zo. Of,
3: vogelpoep uh, en ze, ze, ja, ze komen dan... En ze eet ieder, afval. Ze uh, eten afval. Uh, dat soort dingen. Ze wordt lawaai. En dat, wordt nu al, dat maakt inderdaad lawaai. <laughs> um, je zo krijg ik heel zo graag naar <laughs> die rot, die rot in, ja, oh Die
0: ja, ja, rotmeel. Aan de ene kant is het, vind ik het een fascinerend verhaal, omdat het is toch de weerbaarheid van de natuur. Elke keer uh, wordt de meel verjaagd en gaat hij gewoon zoekt in een ander onderkomen. En het is best geestig om te zien dat ja. Dat in Zaandam industrie en natuur letterlijk naast elkaar of boven elkaar leven.
1: Nou, ik kan ook best wel poëtisch worden. Want uh, jij je schrijft een. ik vind dat jij een hele leuke manier van schrijven hebt. Ja. Um, en dat heb ik je wel vaker ook gezegd, uh, Dennis, de afgelopen maanden, dat jij stage liep bij ons. Maar uh, ik wil even mag, mag citeren uit jouw artikel. Um, ik vind het prachtig geschreven. Op platte daken hebben ze uitzicht op de vrachtwagens die uit de fabrieken vertrekken en maken ze elkaar het hof. Sommige stellen lijken er meer zin in te hebben dan anderen. Door met de koppen te knikken, tonen ze hun interesse. Met mensen? Ik voel een beetje David Attenborough papier, wat ik hier lees. Ja. Ik zat er echt helemaal in. Um, over de bloedsuccessen en, um, en ook de pogingen inderdaad om um, ze dan weer te verjagen door de mens. Want uh, ja, ze horen dan weer niet op die daken thuis. Maar als ze een plekje hebben gevonden, dan is het ware romans. Meeuwel porno bijna. Als, uh, als, als, als Redman Nederlands had gekund? dan werd het met O'Henland zeker kunnen voordragen als fight over. dat ja, ze, a ze a op de nog moeten zien met elkaar.
3: Zeg, dat was...
1: Ja, ja, was het, heb, je, heb je het gezien? Heb je het bezig gezien? Op te...
3: maar ja, dan gingen ze op ze elkaar ze gingen masseren zo op de rug lopen. Ja, ah, kijk En ik. choken en zo. Dus dat was wel <laughs> Inderdaad, een soort ja. voyeurisme. Maar dan voor dieren.
1: En had, en had deze Jan Zorgdrager, de teller, daar ook zoveel uh, interesse in? Heeft hij dat jou laten zien allemaal?
3: Ja, hij had, hij had ook een extra uh, verrekijker voor mij meegenomen. En hij had ze ook... Een telescoop neergezet. Een paar de diverse plekken. Sommige waren beter bevolkt dan andere. Beter Want,
0: bevolkt? Ze... Geweldig.
1: Ja, <laughs> ze moeten wel thuis zijn natuurlijk. Uh, maar ze, ze, een natuurlijke plek. Ze zijn de duinen, maar ze, ze maken hun nesten dan op de grond. Hè? En uh, daar is, we weten inmiddels dat bij, in de duinen... daar natuurlijk een enorme grote vossenpopulatie actief is. En die hebben eigenlijk al die eieren of die kuikjes opgegeten. Ja. Dus die meeuwen zijn zich noodgedwongen. Zijn ze dus naar plekken in de buurt verhuisd. En dan komen ze dus broeden. Ze blijven dus naar Nederland komen te broeden, maar niet meer in die duinen, maar dus op die, op die op de daken daken, op de daken of waar ze veiliger zijn eigenlijk voor de natuurlijke vijand. Je zou ja. zeggen ook de mens, maar ze hebben natuurlijk bij die transportbedrijven en die fabrieken in de Zaanstreek bijvoorbeeld, hebben ze, hebben ze niet zoveel last van die mens verder. Hè? Als, als ze maar een plekje vinden om te nestelen.
3: Ja, als er maar, zeg maar een redelijk stabiel dak is, dat ook niet heel te veel te schuin loopt, um, waar ook niet te veel mensen komen, dan, dan gaan ze daar broeden en nestjes bouwen. Ja, precies.
0: En die, um, die meneer Zorgdrager, die teller, maakt, die zich, maakt meneer Zorgdrager zich zorgen over het, over het uh, fluctuerende aantal meeuwen in Nederland?
3: Ja, hij is vooral heel erg bezorgd, want het loopt heel hard terug met allerlei soorten, met de, met de vier verschillende soorten die ik had genoemd. Uh, maar er is wel een soort kanttekening, de kleine mantelmeeuwen. Die hadden even een, een piek, een boom, maar ook daarmee is het langzamerhand. En ligt eraan aan wie het vraagt, maar dat is misschien ook een goed ding dat het een beetje achteruit gaat met de meeuwen. Want voor de diversiteit
1: moeten ze ook uh, niet, niet één soort natuurlijk gaan overheersen. Dat is ook een uh, belangrijk.
3: Nee, precies. Dan verdwijnen de insecten misschien of de de vissen uit, de, uit het water of andersom. Ja, aanzienlijk
0: Aanzienlijk onderdeel van jouw artikel is ook dat uh, de meeuwen voornamelijk afval eten. Ja. En um, dat uh, in het stuk zat ook dat met de bijvangst, uh, die, uh, die niet meer in de zee mag worden gekieperd. Dat, dat de meeuwen zich zijn gaan verhuizen, dat uh, afvalstortplaatsen overdekt zijn, ja. dat het gewoon moeilijk uh, scharrelen is voor uh,
1: vissers. gooien geen uh, bijvangst meer in de zee, ja. hè? die moet dat aan land uh, brengen, de aanlandplicht. Dus dat is ook minder
0: uh... Meeuw moet gewoon creatiever worden met hoe ze daar ze eten komt. Ja.
3: Ik kan me ook voorstellen dat ze gewoon op de boot naar de boot toe vliegen, misschien. Dat, dus doen, ze, daar, dat, dat als... doen ze wel. Ik heb het al gezien bij vissers. Inderdaad, dat die beesten
1: gewoon mee, mee liften op de boten of omheen blijven vliegen en dan uh, inderdaad proberen mee te pakken. Maar dat is vooral wat er terug het water ingaat. Dat, dat vissen zij op. Ja. En dat, dat gebeurt inderdaad minder, want dat mag niet meer. Ja. Dus dat is inderdaad een, een ding. Maar het is wel, ik vind het wel bijzonder. Ik ben Een tijdje geleden we hebben we het er ook in deze podcast over gehad. Voor een reportage op die, met die ganzenjager meegegaan. Eigenlijk ook in de buurt van Zaandam. Uh, boven Wormer. En, uh, en, en daar zag ik dus duizenden en duizenden ganzen, die dan in zo'n polder opeens zitten. En ik kan me ook voorstellen dat andere dieren zoals bijvoorbeeld die ganzen dat die ook een bepaalde manier die meeuwen dan weer verjagen of dat er een moeizame coexistentie is op het moment dat er zoveel van één soort zijn het Is niet echt een natuurlijke vijand misschien maar wel dat het zo onrustig is dat die meeuwen denken nou laat maar laat, laat maar even zitten ik uh, ga er even ergens, ergens anders heen
3: Gaan ja. we naar katwijk of zo ja naar zo ja,
1: ja ik, ik vraag me dus af of die dus we, we, we zijn een hele tijd op zoek naar die balans in die natuur en ik vraag me uh, af, de, de steeds is er dan weer een overpopulatie van het een En een mogelijk uitsterven van de andere soort en zo. Ja. En het blijft heel lastig om dat allemaal te managen en te, be, te, te, te manipuleren. Maar misschien dat we nog wel nieuwe technieken ontdekken. Heeft ja, misschien wel. Uh, zorgdragen er nog ideeën over hoe we het zelf als mens dan weer kunnen bevorderen? Want we zijn hier toch zo de natuur tot cultuur aan het maken.
3: Niet zozeer. Niet dat ik, uh, niet dat ik weet.
1: Nou, misschien dat we het, uh, we gaan uh, dragen en eens uh, in de gaten houden wat, uh, ja. wat er gebeurt met een meeuw. Hey, je hebt een obsessie voor dit soort verhalen, uh, althans obsessie is overdreven misschien, maar wel een fascinatie. fascinatie voor dit soort verhalen. Uh, je bent ook nog met een ander verhaal bezig en daar, dat hebben we nog niet kunnen lezen. Dus wij weten niet waar het over gaat, maar je zei alleen iets wat mij intrigeerde. Je, je zei ik ben een verhaal aan het schrijven over een bibliotheek voor planten.
3: Ja, wat is dat dan? Dus eigenlijk gaan we een stap terug van papier gaan we weer naar de, de plantjes en de boom, bomen. Uh, maar dat zijn eigenlijk heel simpel. Dat zijn kastjes waar stekjes in staan. Uh, dat wordt dan door een buurtbewoner of een lo lokale organisatie wordt dat bijgehouden en onderhouden. En dan kun je dan ruilen of tegen donatie een stekje meenemen.
0: Een soort buurtbieb voor, uh, ja. voor plantjes.
1: En, 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 en dat zijn dus plantjes voor in huis of in de tuin? Of, dat kan alles ja, zijn?
3: allebei. Maar voornamelijk willen ze eigenlijk voor in de tuin. Dan leeft de biodiversiteit wat meer. En in huis, ja, dat kun je ook eigenlijk... ook gewoon simpel halen bij een bosrand zeg maar. Of Precies. bij een ja, ja, tuincentrum.
0: Ja. Is dat een fascinatie voor jou? van Waar, waar cultuur en natuur een soort van uh, samenkomt?
3: Ja, cultuur en alles eigenlijk wel. Ja, ja. Wat, zeg maar, de menselijkheid erachter zoeken vind ik altijd heel interessant. Van, waarom doe je dat dan? Of wat is er zo cool aan, bijvoorbeeld? Of want het, is ook iets, het heeft ook iets sociaals van dat je met
1: elkaar dus als je zegt van ik heb een paar stekjes over ik heb een succes ik heb bijvoorbeeld een pannenkoekplant, heb ik helemaal uh, uh, Vanuit één plant heb ik een soort plantage van pannenkoekplanten. Heb
0: ik Je hebt een pannenkoekplantage? Ik heb een
1: pannenkoekplantage <laughs> uh, sinds de coronatijd Want ik dacht, ik moet toch wat doen. Die hele dag binnen met die stomme avondklok ook nog eens een keer s'avonds. Dus ik dacht, ik ga maar. Uh, nou ja, net als veel andere mensen. Ik ga maar iets met plantjes lopen klooien En dat, uh, nee, op een gegeven moment dat is had ik twintig goed. van die stekjes En die ging ik weggeven aan mensen en zo. En uh, ik heb er nog een paar over. Maar zo ging dat. Merkte ik wel dat je dus op die manier zo via planten socialer wordt. En eigenlijk als ik dan in mijn buurt zo'n biep had gehad, een plantenbiep, had ik daar ook wel misschien wel een plantstekje voor een, ja,
0: uh, een, een andere leuke een orchidee. of een. Uh, ja, ik heb, ik heb er wel een vraag over, want die, er die buurtbiep, dus er gewoon een kast die in een straat staat, dat is toch ongeveer een buurtbiep. Ja. Um, die hebben bij mij in de buurt ook. Je kan natuurlijk gewoon daar je stekjes zetten, Ja. denk ik. Die, Leukheid, dat is niet, die dat het is niet dat het gewoon een kast is en dan. Ik heb, trouw, ik heb wel eens gehoord, trouwens, dat um, dus nog voordat de buurtpieper stond geloof ik, dat had je. Uh, Kees van Kooten, als hij ook te veel boeken had, dan en hij reed ergens, dat was buiten zijn eigen stad. Dan had hij zijn boeken, had hij gewoon in de, in de kofferbak liggen en die ging dan gewoon bij mensen in de briefbus gewoon om <laughs> van zijn boeken af te komen. Voor kan je ook doen met je stekjes. <laughs>
3: Dat doet
1: onze trouwens onze um, literaire re, re, onze redacteur Boeken, Joppe uh, Gloerich, die doet dat ook regelmatig. Dat hij dus, dan krijgt hij al die boek, nieuwe boeken binnen van die uitgeverijen en dat zijn hele stapels en daar kunnen wij gewoon niet altijd iets mee doen. Nee. Maar dan, dan loopt hij ook al een soort Sinterklaas over de afdeling of eigenlijk meer een soort Piet. Ja, hier een loopt boek wat ik zelf niet wilde lezen. De strooien, met <laughs> vriend, de strooien met boeken, precies ja. Dan, dan krijg je soms iets in je handen gedrukt waarvan je denkt, nou dat is interessant. En soms denk je, maar, wat niet... moet ik hiermee? Ja. Maar dat is met die planten misschien wel een leuk idee om dat ook meer te gaan doen. zodat we dat op, op onze redactie is gaan invoeren. Dat iedereen stekjes meeneemt. Dus misschien wel een uh, leuk idee om te gaan ruilen.
3: Ja, ik had eigenlijk juist andersom gehoord inderdaad. Mensen nemen het gewoon mee. Zonder te
0: doneren of zonder eh, ja. te ruilen.
1: En dat hoeft ook niet per se. Je kunt natuurlijk ook gewoon iets uh, altruïstisch altru altru Altruist. doen voor ja. de ander.
0: Ja, ik denk wel dat uh, zo'n pannenkoekenplant als je in een buurtwiel doet moet je wel in het voorjaar doen, denk ik.
1: Ja, want dus de Vries is natuurlijk uh, ja. dood. Ja, dat scheelt wel. Maar um, dit zijn leuke dingen. Jij vertelde voor deze opname dat jij al een deze week loopt jouw stage af. We zitten nu eind april. Je bent drie maanden hier geweest. Voorbijgevlogen, is voorbij, gevlogen, voorbij We gaan je ook missen. We gaan ook nog eventjes stevig napraten. Maar jij gaat ook hierna, ga je een andere stage nog doen? En uh, dat is juist bij, uh, bij AT5, Stadsomroep. Ja. Um, is dat ook juist... Vanuit die interesse in het kleinere verhaal in de buurt, in de wijken, of is, is heb, je, heb je een andere reden dat je dat naar Elsevier daarheen gaat?
3: Ja, inderdaad, um, wat meer de kleine verhalen, de lokale verhalen opzoeken. Daarom ben ik ook eigenlijk net, net te laat in de stageperiode begonnen aan al deze reportages. De
1: Meeuweteller en de, de Plantenbiep. Ja.
3: ja, dus dat had ik wat, wat eerder willen doen, kunnen doen, maakt niet uit, uh, maar ook. Audiovisueel, want ik heb nu een paar verhalen geschreven. Ja. En dan ben ik benieuwd, kan ik dat ook, zeg maar, zo'n zo'n zin, zo'n alinea als op platte daken enzovoort, <laughs> kan ik dat ook vertalen naar audiovisueel? Kan ik dat misschien met een establishing shot vertellen of een voice-over van diegene of zo? Dat was ook een, een, een punt dat ik wilde verkennen. Nou, we gaan,
1: het, uh, we gaan het in de gaten houden. Gelukkig zijn Sam en ik allebei bij Amsterdam, dus wij willen nog wel eens ATV in de gaten houden. Um, en dat ga ik zeker doen. Maar voordat, jij, voordat wij afscheid van jou nemen in deze podcast en als uh, stagiair... Uh, nog even toch een kleine evaluatie. Hoe was het eigenlijk? Hoe is het om... beschrijf eens hoe het is om als een st student aan de Hogeschool Utrecht... is het hè? Ja. Journalistiek, om ja, daar binnen te, uh, binnen te komen. School van Journalistiek, om dan binnen te komen bij Elsevier Weekblad, EW... Nou, uh, grandioos eigenlijk. Ja? Vertel warmer het.
3: bad had ik eigenlijk niet kunnen vinden, denk ik. Ik mocht gewoon gelijk vanaf dag één meepraten, mee vergaderen, mee brainstormen. Wat zo we waar, dat nee. het... ik, ik dacht even dat je ging
1: slijmen, maar je, je wordt wel echt meteen serieus genomen als stagiair ook in de vergaderingen.
3: Ja, en als er iets niet klopt of als, je iets niet, you know, als er niet, misschien niet heel Elseviers is, ja. dan wordt het ook gezegd en dan kun je dat aanpassen. Maar het is niet alsof je, you know, zowel niet dat je niet serieus genomen wordt, maar ook niet dat je ontzien wordt, zeg maar. Ja. Heb je een is... beetje meteen overladen met, uh, met taken en zo toen je
1: als stagiair begon? Sorry? je een beetje meteen overladen met taken?
3: Nee, dat ging wel heel geleidelijk. En op een gegeven moment kwam er ook een flow van de talentenrubriek. En de... Die overbelasting die ontstond heel geleidelijk. zeg.
0: Maar. <laughs> ja. Ja, ja. steeds meer boeken op je, op je bureau komen te liggen. Ja, het is juist. Je ja is het is juist. dat
1: gebeurt inderdaad wel. Maar sorry, ik onderbrak je, want je zei inderdaad van die taken, uh, die, die uh, rubrieken. Uh, dat zijn dingen die, die veel door stagiairs worden geschreven bij ons. Hebben we hebben altijd twee of drie, soms één stagiair rondlopen. Ja. En, en, en dan doe je wat voor rubriek ook weer. Jong talent bijvoorbeeld in
3: het talent, blad. Talent inderdaad, dat is een heel erg beknopte interviewtje met een persoon, met een talent. Dus ja. redelijk jong en vaak ook wel leuk om te spreken. Um,
0: Mijn aankoop. Die Mijn aankoop gedaan? heb ik gedaan. Die vind ik heel leuk. Die heb ik één keer gedaan. Dat is zeg maar <laughs> een bijzondere
3: aankoop. Dus dat kan zijn een horloge winder. Of... En je hebt ook nog de uh, te koop. Dat is de huizenrubriek geloof ik. Ja. Dan
1: ga je naar een huis toe. Wat te koop staat en wat een beetje wat een bijzondere uh, verhaal heeft of wat. Uh wat mooi is om uh, in beeld te brengen.
3: En dat combineer je dan met een om, om omschrijving van het huis. Ja. Dus dat vond ik wel leuk om te doen. Had ik wat meer vrijheid ook, zeg maar. Om, om...
1: Dat is ook een soort reportage eigenlijk. Dan heb je ook een klein onderwerp natuurlijk.
3: Dat is ja. ook wel aardig, ja. En dan is het dan in een mal gegoten van een rubriek. Ja. En ook een paar zelfs los, losse verhalen, zoals de plantenbied, maar ook over muziekrechten. Dat vond ik heel erg gek om te doen, want het was gelijk zo van... oké, okay, dit vind jij leuk, ga het maar doen. Ja. Weet je wel, wel niet wat ik zei van... je, het wordt, je wordt wel serieus genomen. Ja. Van Oké, okay, je wil dit doen, ga er maar over, schrijven, we maken... zorg dat het past.
1: Je hebt best een paar mooie verhalen gemaakt inderdaad in die drie maanden. Dat, uh, dat de productie uh, kun je heel trots op zijn, denk ik. Of kunnen wij ook heel blij mee zijn. Zeker. Um, en, uh, en wat is als je zegt van... Uh, wat viel er dan tegen? Want uh, laten we toch even een beetje doen alsof we kritische journalisten zijn... in deze podcast...
3: Soms was het water nog net te diep. Het water is te diep, dat is ja. een mooie poëtische uitspraak. Nog net te diep, dan kon ik nog net niet. Dan ik, zeg maar, maar dat zei ik dan ook.
1: Dan werd je dieper gegooid en dan was het even. Uh, dan werd je even te veel aan, je, aan jezelf overgelaten eigenlijk. Ja. En er zei je wat van dat werkte. Dat werkte wel. Dus uh, maar ja. Dan werd ik
3: ook gewoon begeleid van hey probeer dit of dan, ja. dan wordt het een deel overgenomen of je, dan wordt je in ieder geval geholpen. Dat is de de je daar.
0: Dan heb je de juiste stage gehad. Denk Als ook. alles voor, zin, voor je leidakje gaat, dan heb je jezelf misschien ook niet genoeg uitgedaagd.
3: En ik
1: denk dat wij... Uh, nou ja, ik, ik heb het ontzettend prettig gevonden om met je te werken. Ik denk dat ik namens de hele redactie spreek. We gaan er een paar dagen daarvan genieten. Maar uh, ik denk dat we naar ATV, een stagiair uh, afvaardigen, die, uh, die, die echt wel... Uh, echt heel stevig in de schoenen staat... en ook uh, ja, veel verschillende vaardigheden heeft. En een fantastische pen, zoals ik het al uh, heel vaak je Dankjewel. Tegen. Zeker.
0: Heel veel plezier bij AT5. staat bekend als een legendarische leerschool. Dus, uh, er komen de grote, grote namen op. vandaan. Ja. 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 Ja.
1: Dus uh, heel veel plezier ermee. Ik hoop dat jullie nog eens terugzien.
3: Ja, zeker weten. Ook via EW Podium ben ik van plan... om nog Ja, blijf te schrijven.
1: Dat is goed. Altijd welkom. Uh, je weet me te vinden. Dennis van Brouwershaven, super bedankt. Dankjewel. Je dan. je Dankjewel.
0: Dit was Elke Week podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, kan je op Twitter vinden onder @GeertdeWaling. de Waling. Ik ben op Twitter te vinden onder at Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek.ewmagazine.nl. dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende week.